0: Altså i visse settinger kan det være smart å være litt pågående og ta litt sjanser, mens i andre sammenhenger kan det være lurt å uh, se det litt an og, ja. og vente litt og vurdere situasjonen. Og det er vanskelig for en og samme person å ha begge disse to egenskapene samtidig, men da kan jo et par gjensidige utfylle hverandre.
1: Jeg opplever at ordet utfylling et minst like viktig orige kjødynamik som liker
0: Så det er u igen den en ville viktig forsjel me vad et biologisk er og et moralsk bør.
1: Du høer mans jakten på mans identike. Bli med Andreasjde og Einar halgås, på din vei mot autentisk maskulinitet. Velkommen till ny episode av Mannspodden til folk fra Ulvik, Volda, Skibåten, Råde og Nærbø. Og de andre de kan for ofte høre litt på de også. Du hører Einar Helgås alene som vært noen gang. Det er dessverre sånn at jeg må gjøre dette uten programmet der sjelde, men vi håper på bedre tider der. Jakten på en trygg, autentisk mannsidentitet fortsetter med uforminsket kraft, og vår deilige biologifest fortsetter i dag. Med andre episoder der vi har den store gleden og æren av ha selveste Dag Olav Hessen, biologiprofessor, på besøk. Velkommen tilbake, Dag Olav. Mange takk. Og sist så, så vi på en del sånn grunnlagstenkninger rundt biologi og, og litt i forhold til sosiale vitenskaper. Vi jobbet en del med testosteron og, og litt sånne andre ting knyttet til uh, biologi. Vi snakket om biologin som menneskehetens grunnmur, og du vil jo utfylle dette litt grann, når vi tog opp en video etterpå. Hva er det du vil si mer om dette bildet med at uh, biologin er grunnmuren vår?
0: Jo, altså en grunnmår er jo gjerne skilt med resten av huset, med en etasje, et kraftig gulv, og det skjer liksom ikke noe, du kan gå fra kjelleren opp i første etasje, men de henger ikke sammen annet enn ved ytterveggene, hvis vi hänger med på metaforen her, men ja. poenget er at det er ikke noe vanntette skott, altså Nei. biologien glir jo for så vidt sømløst over i psykologi, Uh, og psykologien glir jo sømløst over i andre former for adferdsvidenskap ja, ja. Uh, og i andre enden har vi kanskje sosiologi mm. uh, men det er en forbindelse her men det er klart på ett eller annet nivå starter det og så lenge vi snakker om levende vesener og menneske så tenker jeg at biologien er utgangspunktet fordi, og nettopp fordi vi er jo blitt til gjennom evolusjon det er jo argumentet Mm. Vi er utmeislet gjennom eh, milliarder av år og som homo sapiens i hvert fall i 300 000 år eh, evolusjonshistorie som har formet oss til de vi er.
1: Mm. Men, men det at alt hänger sammen, det er vel til og med et bekrepp fra filosofien, altså, men det er det også fra naturvitenskapene. Altså, man kan ikke drive og skille ting fra hverandre. Her henger, det, det er komplekse sammenhenger, ikke sant?
0: Ja, da, men det forhindrer jo ikke at man kan se på faktorer og bli ganske klok på det. Altså, det den vitenskapelige metode som naturvitenskapen bruker er jo det som kalles men reduksjonisme er altså man ser på enkeltdelene, og det er jo sånn vi har fått forståelsen av hvordan alt fra atomer til gener fungerer. Mm. Så kan man være ydmyk og si at det gir ikke nødvendigvis total forklaring av komplekse fenomener eller et menneske, ja. men, men det gir en, en veldig grunnleggende og god forståelse. Og uten dette så svever vi jo bare i, i, i vilfarelse.
1: Ja, men da, Gullav, før vi begynner på fagstoffet vårt i dag, du elsker jo naturen, du elsker å gå på ski og sykle til jobb og sånne ting. Så det å gå opp i sjette etasje og sette seg bak svarte gardiner når sommeren endelig har kommet etter en litt kalvår, du må jo være glad i dette faget for at du faktisk kom opp her i dag.
0: <laughs> ja, det var altså, ja, ikke sikkert jeg hadde svart ja hvis jeg visste at det endelig skulle komme finvær at vi skulle sette inn her, du men du men det er jo viktig å få ut dette og diskutere, og det er viktig å få fram alt det vi vet, alt det vi nye vi vet, og så er det kanskje også viktig å få fram at det er en delting vi ikke vet, og at man kan være ydmyk på det også, fordi mm. man kan jo av og til få inntrykk at videnskapen kan forklare absolutt alt til bunns, så og riktig, der er vi ikke enda.
1: Ja, ser den. Men klarer du kort å forklare din lidenskap for biologi?
0: Um, ja, den begynte nok eh, tror jeg med en sånn almen nysgjerrighet, men jeg var som gutte flest som gikk og samlet ting, og en sånn typisk naturalist puttet ting på nåler og esker og samlet egg og så det var liksom det, den... Du begynte
1: helt nær på den nivåen? He,
0: ja, som det man kan, før kalte naturalist, men så eh, er det en sånn iboende ønske om å forstå hvordan ting henger sammen, hvorfor var det sånn, hvorfor var det slik, og det Førte meg raskt over til en interesse for mennesket, at hvordan kan biologi brukes til å forklare ja. menneske, eller forstå oss selv, hvorfor handler vi som vi gjør, hvorfor er vi sjalu, hvorfor er vi hva er det som gjør oss trist? Veldig mye av dette har jo veldig logisk og rasjonelle begrunnelser, og så førte meg også over til en, som jeg sa, altså en filosofisk interesse, uten at jeg på noen som helst måte er noen professionell filosof selvfølgelig, men hvis du skal forstå menneske eller er opptatt av evolusjonsbiologi, så må du, litt sånn som Darwin også gjorde, spørre deg hva betyr dette betyr for menneske.
1: Ja, vi er jo en meaning making machine, så uten mening så, så hjelper det ikke om du har en... Uh, du har kommet til verden og, og skal liksom... Du, du må finne en vei i den verden.
0: Ja, det er jo kanskje det mest interessante med menneske. Vi er jo utrolig like en, en skimpanse hvis vi ser på genene våre og for den slags skyld hormonene våre Uh, og veldig mye av bygningstrekkene også mens det spesielle er vel kanskje dette at vi spør etter mening mm. vi lurer på hva er der i fremtiden, hva vil den bringe mm. ikke bare for meg, men for etterkommerne og vi er opptatt av fortiden og vi kan være sentimentale og lengte tilbake til noe som var, altså egenskaper som vi så langt vi vet da, ikke dyr har.
1: Og uh, skimpanser bygger ikke skyskapere?
0: Det gjør de heller ikke, eller lager symfonier. eller Men generelt har vi undervurdert andre organismer, eller i hvert fall høyere, høyere arter. Som de har et følelsesregister som er veldig likt vårt, og det er ikke så rart, fordi hjernen er til forveksling lik, selv om den er mindre og litt, er ganske mange færre nevroner, da, så, så har den mye de samme lyster og laster og hormonspeil og...
1: Skjønner. Men du, før vi, vi, vi går videre nå, så jeg vet jo at ditt eh, hovedfokus, hvis jeg har forstått det riktig, er miljøutfordringer om dagen. Og nå skal jeg være litt streng med deg, du får ikke lov til å så mye, men hvis jeg får lov til å gi utfordringen om å si essensen av ditt engasjement i fortemiljøet, hva er det du sier? Er det liksom jorda på å gå under og de reddes? Er det det du sier?
0: Nei, jorda går ikke under, den vil klare sig, og det tror jeg menneskeheten vil gjøre også, men det er jo rett og slett, ja det koker ned til å skape mening for mig også, hvis ikke jeg trodde at menneskeheten ville bestå om ikke bare 100 år, men tusen år eller titusen år, så jeg vet jeg ikke om jeg orker stå på målen, så for mig koker det ned til et spørsmål om mening, men, men selvfølgelig er det det viktigste spørsmålet i vår tid, ikke bare for menneske, men alle andre arter.
1: Ja, og ordet håp må jo ha noe å si her.
0: Ja, absolutt. For
1: vi har jobbet teknisk med ting, så, så er det ikke sikkert det kommer ut et håp på andre siden. Det må vel skapes på, på en litt annen måte.
0: Ja, både så altså, Håp for meg springer ut av at videnskapen kan fortelle at planeten har overlevd dramatiske episoder tidligere, så livet vil hanke seg inn igjen, riktig nok med, med store kostnader, og vi vet at at menneskeheten vil klare seg, men klart uten håp er vi jo fortapt, det, det vil jeg si.
1: Men skimpansen klarer seg sikkert litt til uten...
0: Ja, så altså, skimpansen lever jo fra dag til dag, må vi tro. Det er så, ja. litt som hundene, ikke sant, ja. at uh, det har en kort tidshorisont, og sånn har jo vi levd også, jeg tror det er litt der problemet ligger. Ja. I hele vår forhistorie så har det på en måte vært viktig bare å overleve til dag, Mm. og hva som skjer om et år eller i hvert fall 10 år er totalt irrelevant og litt der er vi fortsatt hvis man spør mennesker generelt hva hva tenker du på med fremtiden så har de er det gjerne en tidshorisont på 15 eller i beste fall 30 år. Mm. Så vi er fortsatt litt sån chimpanser sånn at vi vi lever i nuet.
1: Jeg har et landsted i Nordfjorde, der skal jeg, jeg har fått noen voldsomme planer om å plante diverse trær i liksom symbolske formasjoner. Og da tenker jeg så langt fram som til mine barns barnebarn.
0: Ja, det er liksom så langt vi kan... Det er jo flott, det er jo ekssepsjonelt. Da blir den eika
1: deilig uh, høy. Og, ja.
0: ja, det er jo stort sett bare vi skogplanting at vi klarer å ha den type ting. Eller selvfølgelig herskere som vil bygge et stort monument, men det er det jo gjerne for at de skal huskes for ettertiden. Så dette ønsket om udødelighet, uh, eller i hvert fall å bli husket en god stund, det er jo også noe dypt... Uh men det er jo igjen fordi vi, vi søker etter mening og vi skjønner at vi har en, en avgrens av holdbarhet her på planeten.
1: Veldig bra da, Golov. Det er en fin intro. nu skal vi en litt der vi slapp sist og fortsette derifra, der vi snakket litt om testosteron og østrogen og, og, og sånne stoffer som er de mest tydelige på å definere kjønnsidentitet. Og jeg har lyst til å si at jeg opplever at ordet utfylling er et minst like viktig ord i kjønnsdynamikk som likestilling. La meg forklare. Vi har så altså kommet lengre på likestilling enn utfylling, det min påstand, og då må det være ok at menn skifter olje og vinterdekk på bilen, mens flere kvinner i snitt i hvert fall trives bedre i relasjonelt arbeid. Hva vil du tenke om det?
0: Jo, altså jeg har ikke noe problem med det. det jo, vi jo, lever jo i et samfunn hvor vi i prinsippet alle kan velge det yrke de vil, mm. selvfølgelig den grad du kommer in på studier og sånt, ja. men det er ikke noe som forhindrer, det er ikke sånn som på 1800-tallet at kvinner ikke hadde adgang til medisinstudie. Altså når min far studerte til, til veterinær, så var det ingen kvinner på veterinärstudie, Nå er det nesten ingen menn. Så. <laughs> det,
1: kalles det å gå fra grøft til grøft, eller?
0: Det gjør det, og det, det er nok litt tilfeldig, men det, det illustrerer vel kanskje også en kjønnsforskjell at kvinner er flinkere på skolen, det må vi bare erkjenne. Ikke i alle fag. Ikke alle fag, men ja vel, <laughs> snart alle fag. Men det er, altså, hva er det å være flink? Det er nok også fordi at kanske skolevesene med mye stillesitting og uh, vektlegging på teoretiske ferdigheter passer bedre for kvinner. Det, mm. det er i hvert fall naturlig å tenke seg, men faktum er jo at kvinner er, gjør det bedre på skolen, og da danker de også ut mennene i prestisjefyllte studier.
1: Mm. Ja, det, vi, vi, det er veldig fristende å gå in i de tingene ja. der, men jeg tror vi skal holde litt igjen der. Var vi ferdig snakket på østrogen? Altså, vil du si noe om hvordan østrogen gjør en kvinne til en kvinne, og, og vilken funktion østrogen har hos man. For det er jo litt sånn, jeg tror de fleste ikke vet at testosteron har en funksjon hos kvinnen, og östrogen har en liten funktion hos man.
0: Ja da, altså det er et samspill mellom de kjønnshormone som er interessante, og det gjør jo at det er ikke er noe vanntette skott mellom kjønn, selv om vi biologer sier at det er to absolutter, det mener jeg, det kan man godt si. Det er ikke
1: flytende kjønn, det er to kjønn.
0: Det er to kjønn, og det forhindrer jo ikke at enkeltpersoner kan se si at jeg har vanskelig for å definere hvilke kjønn jeg tilhører, det kan man godt akseptere og, og være med på, men det biologiska utgangspunktet är jo to kjønn, men det er ikke noen grunnmur eller det er ikke noen uoverstigelig hindring mellom kjønnene, og hvis vi sier at i basis- Altså den mest grunnleggende forskjellen er jo at kvinner har XX og menn har XY på kromosom kromosomsiden, og det har en del uh, betydning også når det gjelder det hormonelle, og det er klart at det er en grunnleggende forskjell i mengden testosteron og mengden østrogen, men som du sier, altså vi, menn har også östrogen og vi får mer av det etter Vi får, kan også få mer av det hvis uh, kroppsformen blir rundere, ja. Og kvinner har også mer testosteron, men dette er også variabelt fra individ til individ.
1: Ja, riktig. Men vi er altså nå i et hormonellt landskap her nærmest, men du sier at en må også føle noe før en kan iverksette vilje. Ja. Kan du yeah. bare re re rense litt i den igjen? Hva ja. du la
0: jeg vil slå et slag for ø, hormonene som, ø, og følelsene som egentlig mer ø, rasjonelle. Vi, vi tänker jo ofte at følelser er det mest irrasjonelle vi har. Hvis du er liksom i følelsenes vold, ø, så bruker du ikke hodet ditt. Og det er klart, du, du kan bikke over for all del, men ø, i utgangspunktet som nevnt, så er jo egentlig hormoner evolvert som rationelle kompass, eller la oss si kompass da, for biologisk rasjonell adferd, det er så vi skal gjøre det riktig vi føler noe, fordi hormonene trigger, eh, altså følelser er jo hormoner, hormonelle signaler koblet til reseptorer i hjernen og som trigger en viss type adferd. Det kan være begjær, det kan være angst, det kan være frykt, det kan være glede, kan være sorg. Ja. Men alt dette er jo motiverende for handlinger. Not og i bunnen i disse handlingene så ligger jo egentlig at vi ska være godt tilpasset og kunne formere oss. Det er jo på en måte det biologiske imperative, det biologiske mm. budet. Absolutt. Selv om det er mer i menneskelivet enn akkurat det da.
1: Det er heldigvis det, men altså, apropos begjær, jeg var på bryggen i Bergen i går skulle kjøpe is, og begjæret var så sterkt at jeg kastet meg over tre kuler med is. Det var egentlig litt mye, men jeg er forferdelig glad i is, så det er vanskelig å holde viljen tilbake den denne isfølelsen kommer.
0: Ja, og det er et godt eksempel, ikke sant? Altså søt og fet og salt mat, det er jo særlig kombinasjoner, det er jo derfor du har... Nei, ja, du må ikke om det en gang. Nei, det, det trigger et sånt, ja, kan godt kalle det begjær, altså. Veldig vanskelig å stå imot. Og det, også, det var rasjonelt. Det er jo i grunn av et godt, godt bilde på å vise hvordan det biologiske rasjonelle ikke alltid er rasjonelt i det samfunnet vi lever i i dag. Mm. Eh, vi eh, lever i dag i en overflod av tilgang på søtt og fett og salt mat, og, og vi har fortsatt det samme begjæret etter det, men konsekvensen av dette begjæret er jo ikke så smarte. Men det er klart, altså, vi som menn ser en, en vakker kvinne, så kan vi jo følge begjæret, men så har vi jo da denne sosiale sanksjonen som tänker at det er hverken smart eller riktig eller moralsk riktig å forfølge det videre.
1: Ja, der tror jeg faktisk vi er helt enige. Ja. Då går vi vidare til et stoff som heter serotonin. Er det sånn det uttales? Serotonin, ja. Du må fortelle, hva er det?
0: Ja, igjen er det sånn at serotonin er jo ikke sånn at det er hormonet for for serotonin gjør veldig mye rart og det kan gjøre mye rart hos andre organismer som har hvor det har litt andre funksjoner enn hos mennesker så det er serotonin griper inn i en hel rekke processer, men kanskje den viktigste og interessante er jo at eh, hvis man skal si det litt tabloid, så er jo serotonin velvære mm. Det er litt som dopamin, på en måte et mm. men ikke så akutt som dopamin, som jo er en slags dop, og som kan i og for seg en, ja. en avhengighet, men det er, det er et belønningshormon på at nå har jeg lykkes, nå har det godt, og, og igjen da er det jo da et, et incitament, som vi gjerne sier, en Uh, en appell til å gjøre mer av det samme. Dette var bra for deg. Go for it.
1: Men det vi har snakket om chimpanser og sånt, altså det, det har jo vært forsket på, på serotonin på det var aper tror jeg. Eh uh, og de som aperne som hadde mest serotonin, de tok minst sjansene de hoppet fra liane til liane. Mhm. De som hadde mindre, de tok mer sjanser, de mer sjanser då for å havne i midt i gapet på en, på en <laughs> ikke gorilla, i hvert fall ikke selvfølgelig. Hva gjør de der? Krokodille heter det. Ja. så sånn at en ting er velvære, men, men i forhold til dømmekraft og risikovillighet, er ikke det noe der, også, i hvert fall har jeg lest til det?
0: Jo, det, det er med på det også, sammen med mange andre hormoner. Der spiller jo også testosteron in for øvrig, altså villigheten til å ta sjanser, og det har igjen Definitivt. litt med hvilke, hvilke nivåer man er på i, i rangstigen, for selvfølgelig det gjelder å komme seg topps, og hvis ligger et stykke ned, så kan det lønne seg å ta sjanser for å stige i gradene. Og det interessante er jo da at hvis du, etter hvert som du skrur deg oppover i hierarkiet, hvis du lykkes i det, så vil det avspeiles i serotoninnivå og mange andre typer hormoner også som mm -hmm. sier noe om altså kortisol for eksempel som er et stresshormon. Ja. Uh, interessant nok kan man være veldig stresset hvis man er lavt på rangstreggen, hvis man liksom er hakkekillingen om å løpe andres æren og ikke føler at man har noen bestemmelse, mm. så kan man bli stresset av det og er man helt på topp i en chefsposition, som man kanskje føler seg litt ubekvem med og masse ansvar så kan det også styrke stresshormonet, men i hvert fall altså, alle disse hormonene kan, det er ikke sånn at du er med et visst nivå av det, og det på en måte bestemmer uh, om du blir chef eller ikke. Det er ikke noe predestinasjon sånne... har lest sånne lattelige bøker som at genene bestemmer om du blir sjef eller ikke. Oh, ja. og, ikke Noen steder kan jo sjefsegenskapene fortrinsvis være at du er litt bøllete og litt autoritær. Mm. I andre sjefssammenhenger kan det lønne seg å være lyttende og der er det for øvrig også kulturelle altså en mm. Hvis du er en lyttende og inkluderende sjef øh, i Norge, er det øh, bra, og jeg mener jo virkelig, virkelig det er bra å være den type chef, men hvis du kommer til land med mer autoritær kultur, så kan det tolkes som svakhet. Men i hvert fall da, tilbake til hormonene våre, så er det sånn at øh, hvilke stadie du er på i hierarki og i livet ditt, om du føler at du er på solsiden eller skyggesiden, kan stimulere produksjonen av av disse hormonene også. Og så påvirker reseptorkjemien som gjør om du får mer av den følelsen eller mindre. Så det er dynamiske ting.
1: Ja, det synes det var forståelig. Men då, spørring. Finnes det forskjell på serotonin hos menn og kvinner?
0: Ja, det gjør det. Og igjen er det statistiske forskjeller, altså det kan være enorm forskjell blant menn og det kan være enorm forskjell blant kvinner, men det er forskjeller som Salsilvis også gjenspeiler vad man er fornøyd med å ha oppnådd, hvilke gjerninger eller hvilke situasjoner i livet er det som stimulerer øh, velvære følelsen.
1: Men det jeg har lest meg til er at kvinner generelt har mer serotonin mm. en man. og det var jo en, et par som var i en, en parterapisamtale, og, 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 og der ble det sagt at... «I am the brake, and he is the gas». Mannen var den som trykte på gassen, og hun var den som bremser, ikke sant? Mm. Og, og det vil jo også kunne samspille med en sånn uh, altså serotonin-nivå, selv om det er selvfølgelig ikke alt til hos testosteron spiller som du også sier, alt henger sammen, mm. men, men hvis kvinnen generelt har mer av dette litt beroligende stoffet, mm. som gjør at du, du roer ting ned mens man kan lettere gå i gå litt på. Mm. Så uh, hva tenker du om det?
0: Jo, altså det er jo igjen denne gjensidigheten som er veldig fint. Altså i visse settinger kan det være smart å være litt pågående og, og ta litt sjanser, mens i andre sammenhenger kan det være lurt å uh, se det litt an og, ja. og vente litt og um, vurdere situasjonen. Og det er vanskelig for en og samme person å ha begge disse to egenskapene samtidig, men da kan jo et par gjensidig utfyller hverandre. Jeg tror veldig mange par føler at de har nettopp denne gjensidigheten. Nettopp. Og det er jo poenget at man kan respektere da, den gjensidigheten, at man har litt forskjellige funksjoner i et, i et parforhold. Ja,
1: der, ja, det var veldig god ord. Jeg så enig med deg at det er ja, veldig, veldig bra sagt. Men det er for eksempel statistikk på aksjemeglere viser at menn tar mer risiko enn kvinner som mm. aksjemegler. Og, og, og mange forskjellige sånne ting og det sa jeg ikke fordi det var kritikk av noen. Det er igjen bare bare deskriptivt at disse stoffene de har noe å si da. Jo jo, absolut.
0: Absolut. Så på samme måte som det, på individuelt nivå, det det ser man jo masse studier av mus for eksempel som viser at noen mus, de, hvis du åpner døra til buret, så er det noen som blir sittende inne i hjørnet og aldri våger seg ut, og andre de spretter ut med en gang og er ute og utforsker selvfølgelig med en potensiell risiko, men ja, ja. også med en potensiell gevinst. Så det interessant at du har den der normalfordelingen innad, og dette kan kobles klart til genetiske markører, men som du sier så er det en forskjell også på kvinner og menn der, og det er jo ikke uten grunn at det er flest unge menn som dør i ulykker og flest unge menn som skal hoppe fra 10 meter eller kappkjøre eller hva det er. Ja, han er dødse, men det er klart det gir status dette er sånn som gir status eh, internt til gutteflokken. Jeg tror det er nok den viktigste faktoren, kanskje mer enn å imponere damene men det er et element av begge deler.
1: Ja, Dag Furholmen sa jo det her i en forrige episode her med meg at gutter er ofte mer opptatt av å få anerkjennelse hos hverandre enn hos kvinner men ja, ja. vi har nok lett for å tenke at det er primært hos kvinner og nå skal de vise seg for kvinner, men så er det egentlig for å, for å hevde seg og bli akseptert av gutter, faktisk.
0: Helt klart ja. og, men det samme hos kvinner, ikke jeg tror det at altså slanke, overdreven slankehysteri hos kvinner som bikker over i spisevegring og radmagerhet er ikke fordi at menn synes det er kult med ekstremt radmagere kvinner. Jeg tror dette er først og fremst en slags uh, 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 ja, forårsaket av status uh, i, i kvinnemiljøet. Absolutt.
1: Jeg skal ikke forvente et armen deg, men former er bra, sant? Former på kvinner er bra.
0: Ja, ja, absolutt. Ja. Dårlig om det. Er,
1: men vi går videre til det limbiske systemet i hjernen, og amygdala, som er den nasjonelle PC-en som driver og regulerer oss der. Hvordan er den hos menn og kvinner, og det liksom samme greie som vi er inne på?
0: Jo, den er også forskjellig, det er jo, men det, altså, strukturelt er det jo det samme systemet. Dette er jo, som du sier, sånn, et gammelt, gammelt senter, eller et ringformet i hjernen med amygdala, den mandeformede systemen. Kjertelen på bunnen, så funktionen er det jo samme hos kvinner og menn, men så er det nyanser i, i hvordan det manifesteres hos kvinner og menn. Og amygdala er jo en sånn kjertel som har veldig mange funksjoner.
1: Altså jeg, jeg møtte Jørgen Dorelsen på Nasjonalteatrets T-banestasjon, og jeg kunne ikke la være å høre med han. Jeg hadde noen få minutter, og det eneste jeg spurte det var om han kunne forklare Amidia da, hos kvinner og, og han mente at når den er jo større hos menn, mm. så mente han at grunnen kunne være at menn har generelt større hjerner. Kan det være det, eller er det andre ting du vet om det?
0: Nei, det tror jeg ikke at det er en sånn skalering der. Øh, har ikke sett noen... Men, men selvfølgelig, det er jo mulig. At det er det man kaller allometri, at kroppsproporsjoner er avhengig av hverandre, også, øh, også inni hjernen.
1: Skjønner. Men amygdala har jo en funktion fight or flight response og disse tingene. Altså, en ting er det som er likt for menn og kvinner, men er, men er det noen forskjeller der som kan hjelpe oss til å forstå hvem vi er som menn og kvinner?
0: Ja, altså det er jo litt av det som vi akkurat snakket om, at menn har, vel, vi har selvfølgelig også en, en slås- eller flykt- Tendens, så av og til flykter vi, og bra er jo det vi, når vi skjønner at overmakten er for stor og at uh, her er det lite å vinne ved å slåss, men uh, terskelen for det er nok uh, antagelig høyere hos mennene, altså uh, risikovilligheten igjen da, for å bli igjen og slåss uh, er nok høyere, så dette hänger igjen sammen med med den adfertsmessige forskjellen mellom kvinner og menn hvis vi ser stort ja. på det da.
1: Ja, for det, du skrev til meg i en e-post når vi har forbrutt oss til en samtale om dette med at uh, det er så veldig mange flere menn i fengsel også, mm. og sånn er det i Norge og mm. uh, prosenten med kvinner kan være helt ned på 5 tror jeg. Mm. Og då snakker vi som 90 til 95 menn. Eh uh, og, og 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 vi general at det er humoral og etikk knyttet til at man kommer i fengsel, men så er det egentlig bak til den her grunnmuren vår da. Altså testosteron Uh, serotonin eh uh, och nu uh, snackar vi här om eh uh, och uh, hur det tararna. Vi snackade om vad het lite går vi snackade om då?
0: Ja, amygdala, amygdala. Og, uh, yes. flykt eller fryst. Ja, ja så, altså, spørsmål, amygdala.
1: Alltså detta är uh, uh, går det känna och se på forklaringsmodeller här.
0: Jo, alltså med kan gott se si at med den gör mer dumma ting i dagens samhäll er det klart det är ju smart och och kappköre eller dödse eller vad som helst. Men uh, i forhistorien vår så har det selvfølgelig vært viktig dels for å få status uh, i flokken, men også fordi at uh, på den måten kunne man oppdage nye ressurser. Det å søke ut, viktig. altså de i flokken som søkte ut på jakt etter nye uh, ressurser, uh, uh, ja, nye, nye arealer å bo i og så videre, tok selvfølgelig en enorm sjans men jevinsten uh, var potensielt større. Så det, dette kjenner vi jo igjen fra mange sosiale dyr, at uh, de unge hamnene gjerne trekker ut og streifer, og det er en betydelig sosial kostnad ved det, og en, en potensiell kostnad på mange andre måter, men så er det også en jevinst. Så hvis alle liksom seifer og holdt seg hjemme ved, i, i peiskroken, Mm. så ville det ikke vært noe gudstig.
1: Jeg vet at du har veldig sansen for Nansen og Amundsen og de gode gamle gutter, de tok jo litt sjanser, er jo ikke det.
0: Ja, da, de gjorde det. det var jo... Nå er det samme, ikke det? Ja, det er vanskelig å se si. altså, Nansen er jo interessant, for han spekulerer jo veldig mye, Amundsen var jo en grunnere type, da, så altså, han har i hvert fall ikke noen store diskusjoner i dagboka si om hva det er som driver han, men men Nansen har jo det, men, men alle er veldig opptatt av at de gjør ikke dette av egen interesse, de gjør det for videnskapen. Det er interessant, det er, det er helt oppvart at de gjør det for seg selv, først og fremst. Men det høres mye hedligere ut at de gjør det for videnskapen og menneskeheten og nasjonen. Videnskapen? videnskapen ja, eller, eller for Norge da var det veldig viktig at man gjorde dette for Norge, ikke for seg selv. Men alle skjønner at i dette ligger en sånn, det å være først på Sydpolen, eller først over Grønlandsisen, eller ikke sant? Det
1: Bobler det boblertestosterone, for å si det enkelt. Helt åpenbart. Ja. Du, vi, vi har ikke så mange stoffer igjen, vi kan jo ikke gå gjennom hele boka i dag, men, men oksytosin, var det riktig sagt? Ja. Tell me about it.
0: Ja, vi har ja, to sånne interessante stoffer, siden vi nå er inne på man og kvinne og parforhold og alt ja. dette, så har vi disse stoffene oksytosin, som gjerne nevnes i forbindelse med vasopressin også, som er interessante stoffer igjen, er det sånn at eh, det er ikke hormoner for et eller annet, de gjør veldig mye, og i samspill med andre hormoner og litt forskjellige ting i litt forskjellige livsfaser, eh, men de har mye av den samme funksjonen da, i kvinner og menn, men eh, det er jo interessant fordi det er, eh, det er også sånn, eh, særlig vasopressin da, som er det man ofte kaller parbindingshormonene, når forelskelsens rus, dette kan beskrive litt sånn sjablongmessig, men at det er en kaskade av ulike hormoner som avløser hverandre, det starter med begjære, og så har man den intense rusen og forelskelsen med dopamin og øh, ja, testosteron og østrogen spiller jo også inn der, mm. og så kommer da disse mer langsomme, kan vi se si, hormonene som er til for å holde parforholdet sammen og så videre så.
1: Det har kun blitt en sang det langsomme hormoner som begynner oss sammen er, noen må se på dette men ja, ja,
0: der har vi en uh, utfordring til, til uh, vise sangerne som ikke bare skal synge på om uh, kaffekoppen på trappa i, <laughs> Helt riktig sånn, Det er alt for mye da etter mitt skjøn.
1: Ja, men trofast tro uh, tro kjærlighet er jo, er jo bra
0: Ja da, det er det ja da, vi, vi synes det, og det, det mener jeg vi er jo, det kan man også se at vi mennesker er jo skapt for relativt homogene forhold, det kan vi se på testikkelstørrelsen.
1: Ja, ja det må du forklare, du kan ikke bare si det.
0: Nei, det kan jeg godt, altså hvis, eh, hvis man sammenligner de ulike menneskapene for eksempel, så ser vi at de som er trofaste, eller de som har en, og ikke behøver å konkurrere med andre som gorillene, har veldig små testikler, for den behøver ikke å produsere så mye sperm, fordi den vet at den er far til barna. Men siden andre enden av skalan så har vi jo den arten som antagelig er aller nærmeste slekting, dvergsympansen, som har sex på kryss og tvers, som har veldig store teksti tekstiler, på si. som, eh, hvor konkurransen er flyttet ned til sperminivå. Altså, hunden kan kopulere med flere handler, og da vil det selvfølgelig lønne seg å produsere masse spermi. Så mennesker ligger nærmere gorillan, men ikke helt på gorillanivå. Men det var nå en, en liten uh, tur bort fra vasopressien, som, er, uh, som det har gjort mange interessante studier på, som er et uh, hormon som binder oss sammen som parr, og som også et hormon som stimulerer til gjensidighet mellom foreldre og barn, ja. og også kan gjensidig stimulere hunden og eier for eksempel. Vi, vi føler også, vi stimulerer vad eh, så presiden når vi har et, eh, en kjærlighet til hunden, eh, altså, mm. og, og hunden ser på oss og føler hengivenhet for oss. Vi snakker om hengiven kjærlighet her, altså ikke, ikke noe annet. Og det er vist, det er flere studier av markmus, særlig da, som, som er interessant, fordi det er en av de få pattedyrene som er utpreget monogam vanligvis, særlig disse præriemarkmusene. Men der har du... Finnes det stammer av markmus hvor han er notorisk utro og løper rundt og prøver å skaffe seg damer hele tiden, og det viser seg at de har mye lavere nivå av vasopressin fordi de har en annen genetisk sammensetning, eller de har en, en forskjell da i, i de genene som lager reseptorer for, for vasopressin. Så du kan til synlatende forklare en så moralsk relevant adferd som, som utroskap eller trofasthet med graden av asopressin.
1: Men burde ikke man fått dette på på, på i tablettform, sånn at man kunne holdt seg litt mer til
0: ja, og kvinner også, det jo, har vi jo skjønt etter hvert, ja, ja. i dyrerik, at det er ikke bare menn som er utro. Det er det. Jo, det kan du si, og, men det viktige i dette er jo at <laughs> er hos oss er jo bare en, det er nok med å forklare det, individuelle forskjeller der, men det er ikke noen totalforklaring. Og kanskje det viktigste her, det tänker jeg er en forklaring som gjelder uansett hva vi ser på genetiske føringer. Ikke sant, vi kan ikke si at jeg har masse testosteron, så jeg er voldelig, beklager, jeg, jeg kan ikke styre nei, nei, nei. meg derfor, derfor slår jeg deg ned, sånn er det bare, skyld ikke på meg men skyld på genene, og litt sånn er det med utroskap også, mm. at ok kanskje noen har en større genetisk eh, talent for utroskap eller ett dårligere talent for å være trofast eh, men hvis man begynner å bruke det som en moralsk unnskyldning, så er man på ville veier så det er igen igjen denne veldig viktige forskjellen mellom vad et biologisk er og et moralsk bør og jeg tenker hvis man har det i bakhodet, det er ikke disse forskjellene så farlige heller. Da bør vi heller ikke være så redde for at vi har någon eh, genetiske eller eh, eller hormonelle føringer for den og den type adferd, så lenge vi kan styre det og, og underlegge de i en slags moralsk sanksjon.
1: Men du har ikke nevnt noe om oksytosin. Altså, det jeg for eksempel har hørt er jo at for eksempel psykologer skriver at nei, du må ikke sex med ekskjæresten på grunden av den alltså det det en sammen. Hvis du ikke skall vara kopplad till någon så prova håll dig undan. Alltså vad är då skillnad på vasopressin och oxytocin, vi stryker det
0: riktigt? Ja, vasopressin är mer som sagt parbindningshormon. Oxytocin är mer sån lite mer sån glädjes lite vickle mer över mot dopamin. Siden. Men det er klart disse stimuleres ved gjensidighet, og det, det utløses, det fløsjer jo mengder av dem ved sex, for eksempel. Så det, er klart, det, 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 det er jo avhengighetsskapende som, som dopamin kan være, så det er nok et godt råd det altså, å styre unna eksen.
1: Mm. Til slutt, Dag Olav. Du har skrevet følgende. Det er når egoismen og hedonismen tar over, når ulikheter vokser og resurser misbrukes, at samfunn har kollapset. Forklar.
0: Ja, det, da kan jeg holde en lengre utlegging er vi mennesker egoistiske eller ikke, og hvordan fungerer et samfunn, og det er jo litt der denne komplementariteten kommer inn også, at kvinner og menn kan utfylle hverandre i et parforhold mm. uh, og i og for seg på begge måter, kvinnen kan godt være snekkeren, men ofte er det omvendt, men uh, Sånn er jo et samfunn bygd opp også, at, og en kropp også. Altså grunnen til at vi klarte spranget, eller vi da i anførselsegn, livet klarte spranget fra encellet til flerscellet, var jo at enkelcellene for så vidt ga litt avkall på kontrollen over sig selv og gikk inn i et fellesskap som ble en evolusjonær suksess og, og ga grunnlaget for avanserte organismer som oss selv, Uh, og litt sånn er ett samfunn også, at uh, vi har jo forskjellige roller i samfunnet, så det er uh, summen av uh, de ulike funktioner, vi har som individer i samfunnet som gjør samfunnet, og i beste fall gjør samfunnet godt. Men akkurat som kreftceller kan opponere mot fellesskap i en kropp, så kan også individer opponere mot uh, fellesskapet innenfor et samfunn, og, og det er jo liksom en egoistiske biten av det som kan bli veldig dysfunksjonell. Så et veldig grunnleggende trekk ved mennesket er at vi er empatiske, vi er på samarbeid, og det er noe som evolusjonen har frambrakt, nettopp for at vi skal kunne fungere innenfor et sosialt fellesskap. Og det er en balanse mellom egoistiske hensyn, det er klart vi er egoistisk også, det er helt åpenbart, det krever ikke noe lang forklaring å overbevise oss om det, men men vi er også socialt innstilt og empatiske og del av et fellesskap som er helt avgjørende for oss. Og mister vi det fellesskapet, så føler vi oss ofte fortapt. Og det er jo derfor da hvis egoismen tar overhånd, og vi er oss selv nok, vi dyrker det individuelle og hedonismen den denne forstanden mm -hmm. at vi bare er opptatt av vårt eget forbruk. Så blir, opplever vi det som kalles allmänningens tragedie, da er alle bare er opptatt av sitt og tenker at det er de andre for å ta, ta seg sammen og de andre må legge begrensninger på seg selv og de andre må stille upp for fellesskap og de andre får betale skatt og så videre. Men jeg har alltid mine gode grunner til å som før. Og denne blandingen av av uhemma egoisme og uhemma forbruk, nå høres det veldig moralistisk ut når jeg sier det, men, men det er dypt alvorlig, den er jo egentlig en av de større utfordringene vi står om for, fordi det kan underminere samfunnet.
1: Det er jeg helt enig i, men jeg synes det var litt at du, du sanksjonerte dig selv nesten for å snakke om, om å være moralist, men, men vi har jo ikke hverken lyst til å ødelegge jorden eller relasjonene våre. Ja, og det å si noen formannende ord om det må jo være bra
0: Ja, altså man må ikke blande moral og moralisme det tror jeg ofte vi gjør altså man kan si at det er, en moralsk, det er et moralsk faktum at det er uh, uheldig å ødelegge både et parforhold eller et samfunn, underminere ett samfunn uh, eller uh, forurenser for mye å påpeke det er altså ikke moralisme så det er en veldig uheldig sammenblanding der at når man påpeker at noe er moralsk riktig og bedre å gjøre enn andre andre ting, så er det moralisme. Da,
1: Dag Olav, dette har vært veldig spennende. Jeg hadde et langt manus. Jeg var redd vi ikke skulle komme igjennom på to episoder, men det gjør vi faktisk, så vi har kanskje vært litt flinke her. Yes, folkens, der er vi gjennom to nydelige episoder med Dag Olav Hessen på besøk i Mannsbåden, helt, helt strålende. Då kan bare fortsette å gi oss gjerne kommentarer på Apple Podcast, så flere kan bli med på reisen mot autentisk mannsidentitet. Og vi er veldig glad for alle meldingene vi får, både de som roser oss og de som bidrar med konstruktiv kritikk. Og vi liker veldig godt de som kommer med tips til innhold. Fortsett med det. Vi digger kontakt med våre lyttere. Og her er en respons fra selveste Christine H123 som sier Spennende tema, gode diskusjoner, spørsmål og reflekterte svar. Wow, denne diskusjonen trengs i dagens samfunn. Tusen takk, Kristine. Vi lover å følge opp, og vi har jo allt for lange lister med aktuelle temaer, men vi skal ha det gøy så lenge det varer. Og då avslutter vi med å si ha det bra på usbekisk kseir salomat bowling. Ja, men
0: du venter på neste episode, del gjerne mannsbåden med fem andre män. så de kan koble seg på jakten på mannsidentitet i en kjønnsneutral tid.